0: Boa noite, pessoal. Mais um episódio do Conexão Esporte à Saúde, uma junção do Movimento Esporte Conecta com o Movimento Médicos Atletas. Eu e a Michelle, sou a Alessandra, do Movimento Esporte Conecta. E a Mi, fala aí, Mi. Boa noite, gente. Sou do Movimento Médicos
1: Atletas e mais uma vez estamos aqui para trazer os nossos convidados. Hoje
0: falaremos de nutrição e suplementação de atletas. Estamos aqui com nossos atletas, Luiz Fernando Ribeiro. Tiago Rebolo, Bom, e com os médicos e especialistas né, da, da área de medicina, a nutricionista Karina, o Gliese e o Dr. Wanderson Sipa. Então eu vou pedir para cada um se apresentar rapidamente e vamos discorrendo aí sobre, sobre o assunto. Karina, eu vou pedir para você começar se apresentando, por favor. Boa noite, eu sou nutricionista,
2: especialista em fisiologia do exercício, em nutrição clínica e gastronomia funcional. Eu acho que o comer, por isso eu fiz a faculdade de, gastar, de gastronomia, tem tudo a ver né, com a minha profissão, então eu aliei, aí, eu juntei três especialidades, por enquanto, que eu particularmente gosto muito. Que é a nutrição clínica, é a nossa prática no consultório da prescrição da dieta, é, junto com a fisiologia do exercício que foi minha primeira pós-graduação, eu falo que eu fiz nutrição para trabalhar com esporte e a última a gastronomia funcional para aliar é, um bom cardápio, né, porque viver só de uma dieta muito simples não é muito a minha cara, eu gosto de comer e acho que a gente consegue fazer receitas práticas é, mudando muita característica do mesmo alimento que a gente tem que comer então, espero trazer conhecimento.
0: Sou muito feliz com tudo. Abri <risos> ah, Obrigada, Karina. Vamos agora, o Dr. Wanderson, por favor.
3: Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Eu sou o Dr. Vanderson Silva. Sou nutrólogo. Minha formação em medicina foi em 2002. Fiz residência médica em ortopedia. Atuei por um bom tempo na área em cirurgia de ombro, mas depois eu acabei me apaixonando pela área de medicina do esporte e nutrição. E aí, acabei me especializando em nutrologia. E tem mais de oito anos que eu estou nessa nessa área. Eu sou especialista mais na, na questão de hipertrofia, o eu, eu mais gosto, na verdade. Mas também atuo com o crescimento e também... Trabalho hoje como mentor na pós-graduação do AIST em São Paulo.
0: Bacana, obrigada, doutor. Michelle, já que eu chamei os teus convidados, chama os meus, então. Então tá, vamos lá. Luiz,
1: te apresenta aí. Ó. Vamos contar pro povo quem você é, o que, que você faz.
4: Vamos lá. Então, galera, boa noite. Meu nome é Luiz Fernando Ribeiro, eu sou professor... E atleta de jiu-jitsu. É, eu estou mais ou menos há 20, 22 anos na área. Então, hoje é uma live muito interessante, né? Que eu estou para lá de ansioso para dividir <risos> com vocês a, todas as experiências que eu tive. Eu já tive que perder peso, eu já tive que ganhar peso... Como a gente diz, eu já sofri os dois lados da moeda. E eu tô aqui pra contar um pouco da minha história durante toda essa trajetória. E aprender muito com vocês, que a vida nada é mais é do que isso, né? Troca de informações entre todos os profissionais.
0: É isso aí. Você falou que é atleta de jiu-jitsu, pra mim passou batido, falei, falei. falou? aí, falei. falei ah, professor
4: então tá e atleta de jiu-jitsu, falei.
1: É, vamos lá, Thiago. Pode se apresentar e contar pra gente um pouquinho do que, que você faz quem você é? Boa
5: noite a todos. Obrigado, Ale, pelo convite. É, eu sou o Thiago Rebolo, tenho 37 anos, sou formado em Educação Física. Eu tenho especialização em treinamento desportivo e treinamento para triatlon. É, sou atleta de ultramaratona aquática. Vou para o Canal da Mancha em agosto representar o Brasil. E eu tenho uma assessoria esportiva, então também sou treinador, eu tenho atletas de maratona aquática e triatlon
2: treinando comigo.
0: E tá num processo de ficar cheinho.
5: Já cheguei no ponto, agora os treinos aumentaram o volume, perdi um pouco de peso, tomei uma bronca do meu guia que vai me levar pro canal da mancha, porque a gordura baixou um pouco, então tô nessa luta para aumentar a porcentagem de gordura, mas
2: tamo
0: lá, né? Tamo fim ah. forte. Então, é, obrigada, né? Prazer imenso aí estar com vocês todos aqui. E eu queria, assim, pra gente começar, porque tem muita gente que tem dúvida, né? Eu mesmo não consigo explicar direito. Eu vou tanto nutricionista como nutrólogo. Mas eu sei que são especialidades diferentes, que em alguns momentos se complementam. Eu queria que vocês explicassem, né? De uma forma assim, também leiga, para todo mundo depois que vê a nossa live entender, né? Aquela coisa, de quando o pai pergunta, a mãe pergunta, eu não sei explicar direito. Como que a gente poderia explicar, né? por que, que você vai no nutrólogo, não vai no nutricionista, ou tem que ir nos dois? Como que funciona isso para quem quer trabalhar com essa questão de qualidade de vida, pensando em equilibrar todos os. As coisinhas que estão dentro do nosso corpo.
3: Vamos lá, então. Bom, a nutrologia é uma especialidade médica, né? Ela A gente tem uma sociedade brasileira que é regida pela MB. Ela foi fundada em 1973. e Então, nós somos uma das, das várias especialidades que tem na medicina. E ao nutrólogo cabe, como médico, a questão de avaliar as doenças nutricionais ou as doenças que estão relacionadas, muitas vezes, com a ingesta de nutrientes, seja com, com os excessos ou até mesmo com as deficiências. A nós também cabe, por exemplo, tratar a obesidade, a hipertensão, a deslipidemia, o diabetes, as nossas abordagens, como as questões relacionadas à desnutrição. E, como médicos, a gente consegue fazer uma abordagem com relação à solicitação de exames, avaliação do, do paciente como um todo, fazendo, claro, um link com as outras especialidades, principalmente com a gastrologia, com a coloproctologia. A clínica médica, eu costumo até dizer que hoje em dia nós somos os novos clínicos gerais, né porque o que acontece? a gente dia, na questão dos planos de saúde, acaba que as especialidades elas estão sob uma demanda muito acentuada, né? então o médico muitas vezes não tem aquela, aquele tempo disponível para poder ouvir o paciente, para poder examinar com cuidado para poder perguntar sobre coisas que deveriam ser abordadas pela, com, pelas outras especialidades, mas acaba que na, no, no correr da, 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 da consulta fica meio complicado. Então, a, a nós, por ser uma consulta mais demorada, mais, mais ampliada, a gente costuma dizer que nós somos os novos clínicos, até pela nossa abordagem com relação ao nosso check-up metrológico, onde a gente faz todo um apanhado com relação à, à questão metabólica, inflamatória, hormonal e bioquímica. Então, acaba que a nossa a, a especialidade original está muito rica nessa questão mas claro que, óbvio que a gente precisa também muito da, da ajuda dos nutricionistas por isso eu acredito muito na questão das equipes multidisciplinares, porque a gente precisa querendo ou não, da avaliação também porque cabe ao um nutricionista, que a, a Karina vai explicar pra gente, mas assim tem coisas que eu não consigo é, como dizer, é, abordar no sentido de da nutroterapia, digamos assim, a gente precisa muito da ajuda dos nutricionistas para poder fazer esse acompanhamento. Agora, óbvio que tem aqueles pacientes que procuram só o nutrólogo, existe aqueles pacientes que procuram só o nutricionista, ou por desinformação, ou até mesmo por, por uma questão já de cultural, né? Mas de uma forma geral, eu acho que são duas são duas profissões, né? Digamos assim, que se complementam muito. Uma precisa realmente da outra.
2: Sim, agora complementando, porque o nutricionista ele é um profissional que vai complementar, então ele faz parte ali da equipe é, multidisciplinar, não é um médico, é um profissional que atua junto do médico, né? Então a gente tem através da medicina é, diagnóstico de doenças e essas doenças elas são tratadas de diversas formas, né? É, e a gente sabe o poder que a alimentação tem. Então, se tratando de doenças, a gente sabe a, o poder do, da, da alimentação, mas antes da doença, então na prevenção, é que é o nosso trabalho hoje muito latente. Né? A nutrição ela trabalha de uma forma é, muito importante na prevenção da doença. Então, complementando a medicina, ela na verdade o nutricionista ele é o único profissional. É, capacitado, eu digo capacitado no sentido porque a gente estuda durante muitos anos a aprender a prescrever uma dieta, né? Então a prescrição de uma dieta, de um planejamento alimentar, ele envolve muitas coisas, né? Então é difícil alguém chegar para mim e falar, ai Karina, me passa uma dieta? É impossível, impossível. É, compra a revista e faz a da, a da banca, porque pro nutricionista envolve tantas coisas é tão delicado né, essa prescrição da dieta e na dieta a gente vai desde potencializar energia, potência, força, como a gente vai tratar é, o diabetes, a pressão arterial, as doenças hepáticas, enfim, tantas doenças que a gente sabe que podem ser acometidas. Então, o trabalho do nutricionista, ele é focado Principalmente na prescrição do planejamento alimentar, que é individualizado.
0: Obrigada. E, e meninos, meus meninos atletas aí, vocês é, costumam nos dois ou preferem nutricionista a nutrólogo? Como que né, vocês são esportes de, vocês trabalham com esportes de alto rendimento? Vocês são atletas de alto rendimento? Tiago, provas de endurance aí direto O Luiz é, compete aí nacional, campeonato europeu Como que vocês trabalham essa questão de ganho e, e perda de peso para as provas? Vamos lá, Tiago, você que está aí na, no auge da, da viagem
5: Bom, eu, eu passo com um endócrino Ele é endócrino e nutrólogo né? Há uns bons anos já e ele faz todo o meu acompanhamento Os exames que eu preciso fazer Que são periódicos Agora nessa reta final Aí pro, pro canal da mancha Eu faço exame de sangue a cada 40 dias Por causa da questão de colesterol, glicemia, porque eu aumentei muito a ingestão calórica, né? Eu ganhei 15 quilos é, de junho até dezembro, ganhei 15 quilos e não foi de uma forma saudável, porque se você come de uma forma saudável, você vai ganhar massa muscular e não gordura, né? Então eu... Aumentei muito na forma de gordura, de açúcar, porque eu precisava ganhar gordura. Né? A minha massa muscular tinha que permanecer e eu tinha que subir para 20% de gordura. E a forma que a, que a gente tinha que trabalhar, que o médico até falou, era a forma. E a gente vai fazendo os controles periódicos aí para ver se a, a, os exames estão ok. E foi bem difícil para mim, porque eu aumentei muito o peso e assim, comecei a dormir mal às vezes me dava insônia à tarde eu ficava com muito sono então acho que esse efeito o metabolismo deve ter mudado então mesmo passando com um médico né que te dá toda a direção aumento de gordura é sempre ruim né eu passando o canal da mancha e eu vou eu vou fazer esse emagrecimento rápido, né, tem que voltar a perder esses 15 quilos, e assim, eu não passo em nutricionista, eu já passei muito em nutricionista quando eu era mais novo, mas eu não consegui até hoje é, acertar com uma nutricionista e seguir. O ponto que pega é que assim, eu passei já em muitos nutricionistas bons... Só que as, as dietas eram tão amarradas, de uma forma tão difícil, que eu não conseguia executar. E aí passava um mês, dois meses e acabava abandonando. Por isso é, que eu, hoje eu sigo só com endócrino e, e nutrólogo. Né? É, apesar de, de eu reconhecer que muitos nutricionistas eram bons, eu sabia que a dieta era muito boa, mas eu não conseguia por falta de tempo, tinha que preparar muita coisa, né? acordar mais cedo para fazer tudo, então eu não consigo, hoje assim eu não sigo, eu só sigo um nutrólogo e um endócrino, um é isso.
1: Olha que interessante, né, Karina? Essa questão, né? eu acho que isso é muito comum. O nutricionista, eu até ia falar, antes do Thiago falar, que o nutricionista, ele é um mágico, né? Ele tem que fazer, montar, de bem personalizado, de acordo com o paciente, porque tem coisas que o nutricionista, se ele não, não escuta o paciente, ele vai, passa um monte de coisa e que acontece isso que o Thiago tá falando o paciente não consegue executar é, por exemplo, eu odeio abacate eu vou até dar esse exemplo porque a, eu fui ver no, no, no Instagram da Karina tinha lá, eu amo maionese e amo chocolate e aí eu vi no Instagram da K maionese de abacate e trufa de abacate eu falei, cara, eu não vou fazer isso eu odeio abacate, eu falei, cara, eu vou testar peguei e fiz meus filhos não sabem que era abacate, amaram, estão pedindo a trufa toda hora e foi facílimo de fazer. Então, assim, a gente é uma peça, né?
2: Um quebra-cabeça. É, eu acho que essa questão abordada, ela é muito interessante, porque isso a gente vê desde o emagrecimento e imagina para um atleta, né, onde a necessidade energética da dieta é muito alta, ou seja, você tem que comer muito, ponto, e aí você tem que, na verdade, ter tempo para você ir se adaptando, então por isso que às vezes achar um bom profissional para te amanhar, vai do, da sua paciência, porque você vai ter que ter paciência consigo próprio, para ir observando o que funciona, e eu sempre vou falar para você, o simples é o que funciona, então se você ficar dificultando muito, você precisa comer 30 gramas de proteína, 60 gramas de carboidrato e, sei lá, 15 gramas de gordura naquela refeição, às vezes o, o simples vai funcionar mais. Vai ser a sua dose de proteína, aquela aveia e o, uma gordura que a gente vai colocar ali para tentar chegar nesse, nessa conta. Né? Então, assim, tem que ir no simples. Não, não dá para ficar, é, na verdade, é, criando muitas estratégias nesse caso, com receitas. Então, é importante que o atleta vá se observando e vá colocando na rotina dele o que é mais fácil. Eu acho que a grande dificuldade dos atletas, é, eu acompanhei muitos surfistas, né? É, por exemplo, você pega uma elite mundial, cada hora eles estão em um país, cada hora eles estão numa um tipo de fundo diferente. É, é diferente de um atleta que consegue ter, às vezes, uma rotina de treino e vai para uma competição específica então a dieta ela, eu sempre vou achar que ela tem que ser o mais simples possível para que você consiga ter sucesso porque é, nem numa vida normal, por exemplo, de uma pessoa que nem é atleta, isso vai ser fácil porque se você não, se, tipo, se não tiver planejamento de compra, você não tem casa, então ali já fica é, a é. mas é, é, eu acho que é, a, é. A, a observável o atleta e é, observando o que funciona, o que não funciona, o que é bom, o que não é bom. E isso vem só com o tempo, com a própria maturidade dele como atleta.
0: Eu, eu gosto de abacate, né? E fiz a, ma a maionese de abacate, já fiz. Mas depois da preguiça de fazer, mas é muito boa. E você, Luiz? Você é mais para emagrecer, né? Para suas competições, como que é?
4: Então, ali eu concordo com tudo que foi dito tá? É, eu sofri a mesma coisa do que o Thiago acabou de falar. Durante muito tempo, eu tive um certo preconceito com um com, com profissional da nutrição, porque imagina para um atleta que treina de manhã, de tarde e de noite, e chega dentro de um consultório para uma pessoa que eu, particularmente, eu tô contando um fato que aconteceu comigo, tá? A pessoa não, nem me conhecia, ela conheceu, eu tô até com medo de falar, porque tem uma futura nutricionista dentro de casa, eu tô falando e olhando para trás, porque já já eu apanho. E aí eu cheguei para uma consulta e daqui a pouco ela prescreve uma coisa onde eu sou proibido comer isso, isso, isso e aquilo e aí eu saí de lá olhando, tá doido, quem ela acha que é cara, treino pra caramba tô aqui cansado, como ela vai me privar de comer isso aqui, A tá maluco então acaba que eu, eu particularmente, tive um certo preconceito só que, calma aí agora, deixa eu explicar um pouco melhor as minhas palavras calma aí Karina não, fica com raiva tá só que eu percebi que na verdade o errado era eu Hoje, eu tenho um endocrinologista, assim como o Thiago tem, e por coincidência, ele virou meu aluno, ele já era profissional da área há anos, e aí ele virou meu aluno, e eu aprendi que hoje, ali, eu luto no peso em que eu estiver. Então, na verdade, o erro era meu. Eu, mais ou menos, com 62 quilos, queria competir, ir para uma luta, e para um evento de 55 quilos. Então, imagina, uma pessoa que, fisiologicamente, já é magra, que sou eu, né? ainda ter que perder mais, sei lá, 5, 6, 7 quilos, dependendo da época do ano, 8 quilos. Então, óbvio que o trabalho da nutricionista, a dieta que ela me passava, é, ela estava era mais que certa. Eu que não tinha sabedoria para poder identificar isso. Poxa, será que vale a pena me sacrificar e perder esse peso todo para lutar? E o Jiu-Jitsu, diferente de outras artes marciais, a gente não pesa um dia para lutar no outro, a gente pesa na hora e faz cinco, seis lutas logo após a pesagem. Então imagina como eu chegava para poder lutar, sabe? E durante muito tempo eu tive uma cabeça muito fechada ali. Eu achava que eu só precisava treinar. Agora, Karina, é a hora que eu vou elogiar, tá? E aí eu achava que eu só precisava treinar o jiu-jitsu para chegar lá bem preparado, melhor preparado do que todo mundo. E eu batia na trave muitas foram as vezes e durante muitos anos foi assim. Até que esse, até que esse profissional veio conversar comigo, Luiz. Cheio de medo, né? Porque ele era meu aluno. Luiz, eu posso te dar um conselho. Oi, você faz um acompanhamento comigo, junto com alguma, alguma nutricionista da sua confiança, porque eu acredito que para o atleta isso conta muito. Eu ter alguém com que eu confio, eu ter alguém com que se a pessoa falar para mim, Luiz, você que nem já aconteceu, ou precisar ganhar peso, Luiz, antes de dormir você vai comer um pote de sorvete. E aí se a Karina falou, tá beleza Tá eu falado, sei. eu não sei Exatamente, eu vou comer esse pote de sorvete Eu vou ver onde eu vou chegar E aí eu fui e acreditei no que ele falou Fiz o acompanhamento com comigo é, Achei uma pessoa de minha confiança Coincidência ou não, porque eu não acredito em Coincidência, é, de dois anos pra cá Os meus resultados melhoraram e melhoraram Muito, então assim, foi o que eu falei Lá no início, eu tenho os dois lados da moeda Pra poder dividir com vocês Eu errei, eu fui bastante cabeça dura é, Achando que só o o jiu-jitsu, só treinar a minha modalidade, a minha especialidade, eu chegaria melhor preparado do que todo mundo, onde na verdade não né, eu precisava realmente de profissionais da minha confiança ao meu lado para que eu pudesse conquistar certos objetivos, e aí ali, hoje eu faço sim uma alimentação acompanhada, eu tenho um endocrinologista, que é quem conversa comigo, que é quem, eu falo que ele deixa o caminho todo mastigado né, eu só preciso andar na linha e percorrer mas eu também acho isso que o Thiago falou, a gente como atleta precisa ter alguém de confiança, e alguém que é, entenda é. um pouco da... exato, alguém que entenda um pouco da nossa rotina, eu não treinar é. de segunda a segunda, e a pessoa vem falar que, sei lá, Luiz você não pode comer uma barra é, de chocolate complicado. no sábado poxa, também não é assim, eu acho é. que o equilíbrio é tudo, o meio termo é tudo, sabe? Olha você concorda, Karina? é, na verdade
2: assim, eu acho que além do equilíbrio que é fundamental existe um porquê da gente estar tá fazendo ali por trás tudo isso, né? E tanto o atleta, ele tem que ter a paciência para conhecer também o nutricionista que está usando. Porque como a medicina não é uma ciência exata, a nutrição também não é. Então, assim, o seu corpo vai dar respostas e a gente vai ter que observar essas respostas, né? Eu, particularmente, hoje faço um acompanhamento a cada 15, 20 dias com meus pacientes. Porque a gente está ali pegando... Exatamente naquele momento mais crítico. É um
1: casamento, né, Karina? É, onde é um casamento. onde
2: vai sair, onde o atleta vai sair, não vai Sim. entender. E a gente tem que estar entendendo o que está acontecendo. É boa essa estratégia? Está funcionando? Como é que você está se sentindo? O que, que os exames estão mostrando? né Então, eu trabalho com dobras cutâneas, não só ainda da impedância. Então, a gente consegue ter um bom parâmetro de ganho de peso. É, magro, gordo né? a gente consegue visualizar bem ali mas essa paciência eu acho que ela é até uma coisa que a gente tem que ter tanto como paciente como, como profissional, profissional. Se, se a gente não tivesse esse tempo para agir, a gente nunca vai achar, a não sei que logo de cara você acha que o profissional já não se encaixa então já, já é uma questão de empatia mas a gente precisa ter esse tempo para atuar
1: agora, que a gente já falou da nutrição, eu queria entrar na suplementação. Primeiro, eu queria saber em relação aos esportistas, né? Tipo eu, a não, a eu acho que é uma atleta amadora, mas esportistas que não, que não competem, que fazem os esportes em geral é, sem cunho de competição. Eles não precisam ter considerações de volume, intensidade de treinos. Esses esportistas precisam se preocupar com a su suplementação, mas antes eu queria que você explicasse o que, que é a famosa suplementação. Claro que se você quiser fazer um adendo aí do que, a gente, do que já foi falado, manda ver.
3: Vou fazer uma consideração bem rápida com relação ao que os colegas, os atletas falaram com relação ao nutricionista, aos nutricionistas. Eu acho, na verdade, que o, o, o principal problema, na verdade, é que eu acho que tem que buscar primeiro um nutricionista esportivo. Por exemplo, o que a Karina falou, eu concordei com tudo que ela disse. Realmente, assim, é, eu acho que a visão do nutricionista esportivo, que faz uma especialização em fisiologia do esporte, ou que trabalha realmente voltado para essa questão do, do, do esporte, ele vai ter uma abordagem diferente. Ele não vai estar tão preocupado em ficar fazendo muffin de batata doce, ah, não sei o quê, batido com pimenta caiena, porque realmente... Eu não imagino que um atleta vai ter tempo de ficar parando, porque o atleta ele se preocupa com o quê? Com os macros, né? com a proteína, com a gordura e com carboidrato. Então ele não quer ficar fazendo uma, coisas mirabolantes, até porque ele não tem tempo, ele tem que fazer várias refeições por dia, principalmente se for um atleta de grande de alta performance e alto rendimento. Então ele tem que comer muito, ele tem que fazer altos volumes. Então acho que, na verdade, talvez o que aconteceu com os dois, em primeiro lugar, talvez pelas péssimas experiências, foi ter buscado nutricionistas que não eram voltados muitas vezes para essa área. Porque um bom nutricionista esportivo, entendeu? Ele faz essa abordagem. Não vou negar que, muitas vezes, assim, eu tenho certa dificuldade, muitas vezes, de ter como, como dividir, muitas vezes, os meus pacientes com nutricionista. Eu ainda não consegui encontrar um nutricionista que fale a mesma língua que, a mesma língua que eu. Tá? Eu, tive, eu já tenho várias vezes dificuldades com relação a essa questão da alimentação, de formar, de fazer esses, essas substituições mirabolantes aí para poder substituir a maionese, substituir o doce, enfim. Então, talvez essa seja a maior dificuldade dos esportistas, né, dos atletas, em relação ao nutricionista. Eu acho que isso, isso deveria ser considerado também, antes de fazer essa busca por um profissional para poder fazer acompanhamento. E a segunda observação é que eu acho engraçado, né, tipo assim, os dois acompanham com endocrinologista, eles não acompanham com nutrólogo, né, são duas especialidades, apesar de complementares, completamente diferentes. Tipo, a abordagem do endocrinologista, por mais que ele tenha uma visão também da questão metabólica, da questão alimentar, é totalmente diferente da visão do nutrólogo, né, e aí eu acho engraçado, porque dois profissionais que eu tô vendo, né, atletas profissionais que fazem isso com endocrinologista, não que não vão ser bem acompanhados, não estou aqui para questionar isso, mas assim, é, é interessante talvez pela falta de informação, ver que na verdade existe né, uma especialidade, uma subespecialidade que é a nutrologia esportiva totalmente voltada para isso. Bom, agora voltando, vamos falar de suplemento, né eu acho assim, depois eu quero até que a Karina me, me complemente, porque ela também tem a visão dela de suplementação em relação à nutrição. É engraçado, porque eu, o que, que é suplemento? Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que até o conceito mesmo, a raiz da palavra. O que, que é suplementar? Né? A questão de suplementação é você suplementar. Então, por exemplo, na abordagem da Neutrologia, exemplo, eu, eu, eu vivo isso o tempo inteiro. Os meus pacientes, eles, muitas vezes, quando é paciente de primeira vez, que senta na minha frente, a primeira coisa que ele senta, é, doutor, é, eu vim aqui porque eu quero suplementar. E eu, tipo assim, mas suplementar o quê? Que? Entendeu? Eu já falo, eu já devolvo de volta. Suplementar o quê? O que que você quer suplementar? Porque, na verdade, eu, eu, eu vou conversar com você, eu vou te examinar, eu vou ver quais são os seus objetivos, eu vou fazer uma avaliação na bioimpedância para poder a gente ver qual é a sua composição corporal, eu vou avaliar o, a, o seu recordatório alimentar, para a gente ver como é que está essa ingesta, entendeu? alimentar, como é que está a questão da divisão dos macros, e se houver necessidade, eu vou fazer a suplementação. Isso é uma consideração, claro, quando a gente vai falar dos suplementos, na verdade, alimentares, né, que seria... O tem seria é, uma palatinose, uma maltodextrina, enfim. Então, acho que é bem interessante a gente, em primeiro lugar, tirar essa ideia de que tudo tem que suplementar. E eu acho que pior ainda é que acho que todo atleta tem que suplementar. Parece que é assim, né? Ah, é atleta tem que suplementar. Na verdade, é o contrário, né? Porque o atleta é o, ele, é o que menos suplementa. Até porque eles têm problema aí, problema, pelo menos o profissional, com relação à contaminação dos suplementos. A gente sabe que muitas vezes tem essa questão, e principalmente é a questão do doping. Né? E porque eu, em outros momentos também a gente tem que avaliar também que você chega numa loja de suplemento, você vê aquela infinidade de coisas, e, sinceramente, gente, 90% daquilo ali joga fora, porque não serve para nada. Porque nós não precisamos daquilo ali tudo, e muito menos aquelas promessas todas que estão feitas ali, para poder, de certa forma, conseguir algum aumento da performance ou ou algum ganho considerável. Então eu acho assim, que na verdade a gente tem que, em primeiro lugar, entender o que é uma suplementação, ver que na verdade a gente só vai suplementar quando a gente realmente não encontrar aquilo ali no alimento, e se a gente precisar realmente de um suplemento no sentido de algo que possa aumentar a performance, ou que tenha realmente um efeito ergogênico, que isso seja feito pelo menos ali a gente tentando fazer aqueles que são realmente de evidência, e por incrível que pareça são só cinco, é, que são classificados, que seria a creatina, a cafeína, a beta-alanina, o Root, que seria beterraba, e o bicarbonato. Bicarbonato. É. São só os cinco suplementos que realmente a gente precisa. Assim, a gente prescreveria tanto para um paciente meu normal, que seja atleta ou não atleta, quanto para os atletas. Eu acho que são só esses. Fora isso, qualquer coisa que vier para poder. É falar de suplementação para melhorar a performance ou para ter efeito ergogênico, pelo menos na nutrologia a gente não tem abordagem
1: é,
0: legal, então. depois vocês poderiam falar, aproveitar que o Luiz vai falar agora você toma como uma suplementação Luiz.
4: é, poxa, fiquei até mais aliviado agora, né, porque exatamente o que eu tomo <risos> que, que o que o Anderson falou... acabou de falar, que é o bicarbonato e tudo mais, onde na verdade o que eu quis dizer é que eu acredito muito assim, o que me fez amadurecer como treinador, como professor é, até mesmo com os meus alunos eu ter o um feedback imediato sabe? E quando eu falei que eu não fui feliz lá Em momento algum A culpa é do profissional que me atendeu é, Provavelmente eu cheguei lá com uma cabeça muito fechada E não estava disposto a mudar Naquele momento Da maneira em que eu precisava Foi isso e que eu quis transmitir aqui e é exatamente isso, Wanderson. Hoje, meus suplementos são, acho que a é metade do que você falou, os meus resultados são bem melhores, sabendo que eu aprendi a respeitar a minha genética e o meu biotipo. Foi engraçado que, contar uma história aqui rápida pra gente não prolongar muito, e aí hoje, por eu estar cada vez mais diminuindo os meus treinos para me dedicar como administrador e professor, eu acho que não compensa mais eu perder 5, 6 quilos para lutar, igual eu falei anteriormente. E aí eu fui lutar a última competição, quando é assim genética é complicado, né? Estar no seu lugar deve ser muito difícil. Eu fui lutar em Portugal, onde eu tinha que estar com 64 quilos, com o kimono, ou seja, eu estar pesando 63, mais ou menos. Quando eu cheguei lá, 5 dias antes da luta, eu estava com 65, faltavam 2 quilos. Moleza! Só que na casa onde eu fiquei, não tinha balança pra que eu pudesse ficar conferindo meu peso toda hora, todos os dias. E aí eu segurei um pouquinho a alimentação. Nossa, olha como é a genética, Karina e Quando eu fui pesar, eu pesei 60 de kimono. Em 5 dias eu perdi 5 quilos sem fazer esforço nenhum. Caramba! E aí passou, exatamente, aí passou aquele filme na minha cabeça. Nossa, ano passado eu queria perder peso e não conseguia. Esse ano a única coisa que eu precisava era manter o peso que eu cheguei e eu perdi peso parado, dormindo, descansando. Nossa, então assim, isso me fez amadurecer muito. Hoje eu lutar no peso em que eu estou. Realmente eu concordo com tudo que o Vander acabou de falar. A suplementação em momento algum ela vai substituir a minha alimentação. eu preciso é me alimentar. E caso venha estar faltando alguma coisa, aí sim, o profissional ele vai identificar o que é e vai prescrever para que eu possa consumir.
0: E, Tiago, você tá suplementando com alguma coisa? Ah, tô. Há ah, muita, né?
5: Porque é <risos> o bato calórico que eu tenho, eu não consigo. Com a comida, eu não consigo. São muitas horas de treino por dia. Então, é, é carboidrato, é remoto, é, né? é recovery, que é o né? estou tomando creatina, glutamina, glutamina tem me ajudado bastante, é, polivitamínico, é, o zinco, e massa hipercalórica para conseguir manter o peso e subir um pouco aí a, a gordura, mas tudo bem controlado, né? tá tudo bem controlado, controlado os exames de sangue, mas eu acho que no meu caso... Diferente do caso do Luiz, meu, a minha queima calórica é, é, é extremamente acima, né? Porque são muitas horas né, de esporte de endurance. Então, se eu não, não suplementar, eu não tenho as calorias suficientes só pela comida. Com o
0: suplemento já é
5: difícil. Sem suplemento, pode esquecer. Eu vou estar com, com 15
0: com a menos. É que é uma situação é, é super diferenciada agora, né, Thiago? Eu não Sim. sei se vocês sabem, Karina, Ivan e até o Luiz, é, o canal da Mancha. É melhor até você falar, o, o, Thiago, a distância e mais ou menos a temperatura que você vai pegar lá e você não vai poder usar neoprene. São 34
5: quilômetros, mais ou menos 34 quilômetros em, em linha hum. reta. Só que pelas mudanças de maré, os atletas andam de 40 a 50 quilômetros. O tempo médio de prova dá entre 11 e 12 horas e a água lá é em torno de 17 graus. Então, Ai, é, uma Jesus. Recomendação, é uma recomendação do, dos próprios caras lá da Rodalandria, que fica com 20%, porque senão há chance de você terminar em é mínima. E eu percebi. Tem que gerar que faz,
1: calor né? Faz,
5: faz diferença a gordura, porque eu tô nadando aqui na piscina do meu prédio, já tô aclimatando, e a piscina do meu prédio hoje, por exemplo, estava 14,8%. Eu nadei 3 horas e eu aguentei o frio. Se eu tivesse magrinho, com 15 quilos a menos, eu não ia aguentar. Então, a gordura faz, faz diferente, diferença. É, essa prova aí é uma prova bem diferente das outras, né? E para natação, geralmente, a gente nada, que
3: quer ficar magro, né? Mas se você for magro para essa prova, não tem chance de você terminar. Posso fazer uma observação? Pode. É só rapidinho, a gente tem que, tem que lembrar também que ele fala ali de, de 20% de gordura, mas a gente tem que ver que, por exemplo, ele tem 20%, mas o homem tá? é de 10% a 20%. Então, se assim, 20% é o nosso limite do que seria normalidade para o peso de um homem. Então, assim, ele pode. Isso ficar bem claro que senão a gente fica com aquela ideia que ele tem que ficar gordo para poder nadar. Ele não tem que ficar gordo para nadar. Ele tem que ficar no limite máximo do que seria para gente, pelo menos na nutrologia e na nutrição, do que seria um homem saudável em termos de quantidade de percentual de gordura. Ele fica com aquela ideia que ele tem que comer demais para poder ficar gordo para poder nadar. E na verdade ele é 20%. Entendeu? Ele não tá com 25%, 30%, 35%. É. E levar em consideração também que, por exemplo, muitas vezes a pessoa vai ser o Luiz Magro e vai ter 20% de gordura, entendeu? Então, assim, é, é interessante também a gente ver, porque essa, essa é uma dúvida que eu tenho, porque, assim, gente, eu acho que medicina, eu sou muito curiosa, a Michelle sabe, eu gosto muito de estudar, sou muito questionador, e a gente conversou uma vez no shopping sobre, a, sobre essa live, e eu falei pra ela, gente, que loucura essa coisa, eu quero, eu quero aprender mais sobre isso, e realmente eu, eu não encontrei fontes assim, eu, eu procurei trabalho científico, não tem quase nada, tá, procurei na internet, mas gente, também fazer Google o tempo inteiro é meio complicado, né, mas assim, para poder entender o que é deixar a pessoa gorda para nadar, para proteger do frio, né, porque assim, digamos, o Luiz é Luísa magro, tá com 20%, ele não, tá, não vai estar tá gordo, ele pode ser um falso magro, então ele, ele nada? Vocês estão entendendo? São assim, uns questionamentos que eu faço, tipo, inclusive essa semana eu vou levar pro Einstein, vou discutir isso lá, vou questionar. Isso, Aí, né? é Ale, Percentual de 20%. Tá eu tenho que ficar em 20% para poder nadar. Aí fica aquela história. Eu tenho que comer para engordar. Tá, tudo bem. Mas ele também podia, de certa forma, parar de fazer atividade física, fazer uma ingesta com alta quantidade de carboidrato, com baixa proteína, ele vai diminuir a massa magra dele e o percentual de gordura também vai aumentar. E aí, isso vai ficar gordo? Isso vai proteger ele no canal da mancha? Então, assim, são os questionamentos que eu faço, que assim como leigo também, nessa, nesse momento, porque, assim, são coisas que eu, eu, eu não sei, eu, eu, eu queria poder entender melhor. Eu acho que seria uma live só entre eu e ele e o treinador, o, 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 o nutrólogo dele, o endocrinologista dele, para poder me ensinar esse, esse mecanismo aí de, de, de reforço térmico que ele tem que fazer para poder nadar esse carro da mancha.
0: Karina, você achou que queria falar alguma coisa, né? Não, eu não estava exatamente pensando como o Wanderson, né? Essa questão do percentual de gordura,
2: quem vai determinar uma massa gorda como massa magra. Né? Então, eu imagino que ele tenha um gasto calórico altíssimo, Tenha uma massa magra altíssima porque quem tá demandando tudo isso também é essa massa magra e claro é muitas vezes na grande maioria das vezes a densidade energética da dieta é tão alta que o alimento não supre e é aí que entra o suplemento então realmente assim é, eu, eu falo que carboidrato, proteína às vezes a gente pensa em atleta não é nem suplemento porque como a gente tem que bater os macros não tem como a gente não pensar nos, na platinose, na maltostrina é, no whey protein no peptídeo de colágeno tudo ali vai entrar para que a gente consiga bater os macros né, uma dieta de 3 mil, de 4 mil 5 mil calorias, é né, possível você ficar comendo ainda mais que você treina o dia inteiro então você precisa ter esvaziamento gasto, então se você for comer ali uma quantidade de proteína gordura, fibra, de volume realmente assim, fica, fica difícil de você conseguir fazer uma dieta correta por isso que esse tempo entre observação do atleta e dos profissionais que o acompanham são fundamentais para encontrar as melhores estratégias porque existe a individualidade. Então, do mesmo jeito né, que o Luiz disse que na viagem dele, de repente ele perdeu peso, eu acho que a mente nesse momento tem um impacto muito forte, então quando ele queria, parece que era impossível, é claro, né, como ele disse... 64 kg para baixar para 55 para ir para outra categoria ele já é um peso muito baixo né então às vezes assim era inviável só que ele mentalmente ficava lutando contra ele mesmo né até quando ele conseguiu encontrar esse meio termo e chegar na categoria que realmente é ideal a ele e sem menos perceber ele conseguiu aí baixar o peso é só fechando a boca que a gente sabe que para emagrecer é
1: fácil, para ganhar peso é difícil. As minhas próximas perguntas seriam, em relação ao suplemento, né? o que é a creatina, a sua importância e por que consumir, e uh, os benefícios da creatina, além da reconstrução
0: muscular. Ô Luiz, puxando a pergunta da Michelle, antes que eles respondam para a gente, você toma creatinina? Creatina. Creatina, creatinina.
4: Então, hoje eu tomo a creatina, sim. Após o treino mais forte do dia E aí o meu treino mais forte do dia É o específico do Jiu Jitsu É onde dentro da minha cabeça Eu tenho que treinar todos os dias Aliás todos os dias não, desculpa se tiver próxima competição Todos os dias como se fosse O último treino da minha vida Aí eu tomo sim a creatina após o treino Mas, mas,
3: mas Luiz, aí no caso você toma a creatina Só se você tiver esse treino é, Pesado
1: essa eu sei, aprendi né?
3: <risos> eu você, se você assim. duas vezes na semana um treino
4: pesado, você só vai tomar a creatina duas vezes na semana? Poxa, então. lembra lá no início quando eu falei que eu, que eu errava pelo excesso? cara, eu treino pesado todos os dias na semana, <risos> que de, segunda segunda do... semana de segunda a sexta? de segunda a sexta, de sábado e domingo e não e sábado e domingo você não toma creatina? não tomo eu tomo após os treinos pesados.
0: Ah, gente, você fala aí, fala aí. Fala, fala aí a creatina, gente. Pera aí, quero <risos> só saber, Tiago, você toma creatina? Porque eu não tomo, mas eu, mas eu também não treino tanto igual a ele.
5: Tomo, tomo sim. Tomo, eu faço sempre a parte de preparação física e depois eu vou direto pra piscina. Então, quando acabo a preparação física, eu tomo um combo, né? Que é whey, glutamina, a creatina, BCA.
1: Quantas assim? vezes? Quantas vezes por semana você toma? Todos os dias. Queria que os nossos especialistas falassem, gente, que isso eu aprendi, eu tomava igual o Luiz. Eu não sei de nada que eu não tomo nada, nunca tomei. Então vamos a
0: lá. Ju, isso, é, isso é riquíssimo. Aprenda. Eu não gosto muito de ficar tomando os trequinhos, ainda mais quando eu não estou treinando mais do que o normal.
3: Perdão, eu só ia comentar um negócio aqui. Tipo assim, a minha vontade era perguntar para o Thiago assim: Thiago, por, que, que, toma, por que, que você toma glutamina? Por que você toma BCA? Qual é o momento do dia que você toma BCA? Qual é o momento do dia que você toma glutamina? Porque, de novo, gente, além da gente, eu acho a importância de saber se a gente precisa ou não tomar o suplemento, é o momento que a gente vai tomar esse suplemento. Né? Porque parece que fica assim, ah, não, eu tomo tudo depois de treinar, eu tomo tudo da hora, eu tomo tudo assim, e, gente, e não é bem assim, tá? Então, por isso que eu tô falando, assim, é, é, essa live é riquíssima. Na verdade, eu queria ter três, quatro horas aqui para poder falar de cada um desses suplementos, do momento que a gente deve tomar, qual a quantidade, qual a dose, porque, na verdade, eu vejo que existe uma, uma deficiência muito grande de informação né, de orientação com relação ao uso do suplemento. Eu já vi várias coisas aí que vocês soltaram que estão erradas, assim, e que eu acredito que se vocês fizessem de outra forma, talvez potencializaria o efeito ergogênico e o ganho de vocês aí na competição. que a gente tem que levar em consideração que o atleta ele já tem o quê? Ele, já, ele precisa ter a genética e ele precisa ter o quê? Ele precisa ter a, o treino, entendeu? Então, o que, que faz diferença do Thiago para um outro competidor lá na, no canal da mancha? Vai ser o, o que ele consegue fazer a mais, entendeu? E se ele não conseguir isso do alimento, entendeu? Ele vai ter que conseguir isso do suplemento, porque esse efeito ergogênico, ele é muito importante. E um, dois segundos faz muita diferença para uma medalha olímpica, entendeu? Então, assim, é, é, é importante isso. Assim. Mais do que suplementar, gente, é saber a hora de suplementar e se precisa realmente experimentar, tá? Vai lá, Karina, desculpa ter falado.
2: É, a creatina, ela na verdade, assim, quem vai beneficiar, se beneficiar dela são os esportistas, uhum. né? São principalmente aí os atletas que são fisicamente ativos, como a gente tem aqui, tanto Luiz como o Thiago. Tá? ela acaba aumentando a performance de sprinting, ou seja, da velocidade aumenta a produção de energia e contração muscular há aumento da massa muscular da síntese de energia muscular então né, ela própria mesmo a gente acaba fazendo uma ressíntese de ATP, promove melhora da recuperação melhora do, da tolerância ao esforço físico então ela é um dos suplementos aí que realmente assim fazem a diferença é, na vida de um atleta né, principalmente aí quando a gente está com força, potência, intensidade. Então, talvez, eu acho que nem todos os esportes possam se beneficiar, mas a gente está falando aqui com dois esportes que têm é, benefício, sim. Nessa relação né, com o sistema nervoso central, a gente tem a atuação da própria creatina, da fosfocreatina, né, pela enzima é, creatina quinase, que desempenha um papel fundamental no cérebro, né, fazendo essa manutenção do equilíbrio energético. Então, não é só é, pensando no sistema muscular, mas também no sistema nervoso central, né? Com atuação, até na melhora é, do combate à fadiga. Então, só por, por conta de toda essa recuperação muscular, desse, desse aumento, dessa síntese que ela acaba gerando, né? A gente tem essa produção endógena, mas ela é baixa. Então, para quem não não necessita, consegue utilizar através da alimentação, essa própria é, quantidade de creatina que a gente tem, mas se tratando de atletas, é, é um suplemento realmente, assim, que né, provavelmente o Anderson acaba tendo uma, uma prescrição aí, né, latente, vamos dizer dessa forma, por conta da, da do recurso ergogênico né e das respostas que a gente tem é, não só de observação, mas científica.
3: É, e complementando, eu acho que a gente tem que levar em consideração também, por exemplo, um homem de 70 quilos ele precisa de uma reserva para começar a fazer efeito de creatina de pelo menos 120 gramas no organismo. Esses 95, dessas 120, um homem de 70 quilos, tá? Essa reserva de 120 gramas, ela vai estar 95% dela acumulada no tecido muscular esquelético e o resto vai estar ali distribuído entre o cérebro, o rim, fígado e testículo, que são os órgãos principais que acumulam creatina. Então, assim, e para a gente conseguir isso, a gente não pode ficar tomando creatina de vez em quando ou tomar creatina cinco vezes por semana, tomar... porque se a gente fizer isso, a reserva de creatina ela é que A gente gasta, a gente faz um catabolismo de creatina no rim, que na verdade vai ser transformado em creatina e vai ser excretado na urina de mais ou menos 2 gramas por dia. Então, se a gente, por exemplo, fica 2 dias sem tomar a creatina, a gente já perdeu 4 gramas. E aí, na hora de recuperar isso, a, a, tem que entender também que você tá ali fazendo aquele reload, você está tomando creatina todo dia, mas você também tá entrando com a creatina ali, transformando ela em creatina fosfato, fazendo o ciclo do ATP e também tendo esse consumo. Então, assim, a creatina, assim como a beta-alanina, são suplementos que a gente não tem efeito ergogênico, tipo tomou, foi lá e deu pump. Igual a gente vê muitos colegas aí prescrevendo, até muitas pessoas achando que é, né? Toma creatina pré-treino porque vai ter mais força para treinar. Isso não acontece. Na verdade, a gente precisa de, 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 um, de um carregamento que dura mais ou menos quatro semanas para começar a sentir esses efeitos ergogênicos da creatina. Isso é bem importante falar porque, tipo assim, não dá para tomar creatina só no treino pesado, não dá para tomar creatina cinco vezes na semana, porque aí você nunca vai ter o efeito da creatina. Tá tomando, teoricamente, à toa. Assim, não à toa, né? Mas, assim, não está conseguindo ter toda, toda aquela, aquela condição ergogênica que, que esse suplemento daria por o acúmulo que ele vai fazer dentro do, do músculo esquelético, tá? Com relação agora às outras funções da creatina, acho que é bem importante falar, por exemplo, minha mãe não faz atividade física, tem 90 anos e toma creatina, entendeu? Por quê? Porque a gente tem que avaliar também outras coisas, a, a Karina falou bem a questão do sistema nervoso central, a gente sabe que já tem estudos que falam da creatina com relação à proteção é, do sistema nervoso central, principalmente com relação ao Alzheimer, Parkinson, essa de Hutton, Então, quer dizer, e sem contar a questão da sarcopenia, né? Os nossos idosos, a gente precisa, né, prestar atenção nessa questão da função muscular. E a creatina, ela é muito bem usada nesse, nesse, nesse sentido. E também tem a questão de melhora. Hoje em dia, que a gente tá falando mesmo, a gente está vivendo a síndrome pós-Covid, né, a questão das pessoas que pegam Covid. Já existem relatos, já existe estudo com relação à melhora da função, de uma forma geral, do, do, da pessoa como um todo, na síndrome pós-Covid, com o uso da creatina. Até que a gente já tá preconizando fazer a prescrição independente da pessoa treinar ou não. Até porque, de novo, gente, não necessariamente a gente precisa usar suplementos só quando é atleta ou só quando treina. Por isso que é bem importante passar como profissional de nutrição ou de medicina, no caso, Trollo, para poder avaliar realmente a função dos suplementos e realmente o, o uso dele é necessário.
0: É, vou, vou botar aqui no meu caderninho porque eu nunca tomei creatina. E o Alê? Sabia que tem ia aprender. <risos> mas ah, já, já tinha ouvido falar assim, mas enfim... Bom, muita gente pergunta, ah, mas pode suplementar é, idoso, não só criatina, de forma geral ou adolescente? Cafeína, se perguntam muito também. É, eu, eu fico com receio também de eu tomar cafeína, porque você ouve tanta coisa, né, pessoal, que toma errado, tem taquicardia, que estar cardíaca, não sei o quê, o outro morrendo, sei aonde. Então assim, eu acho que a gente tem que sempre procurar um profissional. O Luiz e o Thiago Tem as pessoas que, que os acompanham também. Mas se a gente for responder de forma geral, essa questão de idade, como que funciona em relação à suplementação? e também aí o uso de cafeína e aproveitando é, é, Tiago e Luiz queria saber também se vocês tomam cafeína e qual seria a indicação para vocês?
5: Não, eu tomo, eu tomo na verdade um composto, né, que tem cafeína, taurina e arginina e outras coisas mais. Aí eu tomo um scoopzinho antes dos os treinos mais fortes. Não é toda vez que eu tomo, né? Quando eu sei que tem treino muito longo ou muito pesado, eu, eu tomo.
4: então eu não tomo. Isso. Aí, é, eu particularmente não tomo, até porque eu tenho medo da reação que isso pode me dar, não diariamente, e sim no dia da competição, onde eu já acordo adrenalizado, onde eu já acordo 100% focado no que eu vou fazer ou deixar de fazer. E aí eu tenho medo do que isso pode causar e eu gosto de lutar, eu gosto de competir hoje eu penso assim, exatamente no peso que eu estiver, exatamente na maneira que eu estou treinando, então eu particularmente uhum. não tomo eu tomo muito café durante o dia todo, se deixar de hora em hora eu vou lá, uhum. nem uma xícara né? se deixar é um copo duplo de café isso aí eu tomo porque eu sempre gostei mas um suplemento é, um pré-treino propriamente dito eu não tomo já seria não. na
2: verdade aquele, aquele atleta que a gente teria que baixar a dosagem dele, fazer observação, porque ele às vezes nem responde até a cafeína pela quantidade de cafeína que ele já tem na ah. verdade, talvez ele nem respondesse, é claro que seria uma outra uma outra forma, seria a bebida e seria o um encapsulado por exemplo, mas aí é só testando não tem jeito, né? se a gente não testar a gente não consegue ter a resposta mas a cafeína ela é um estimulante ela faz essa, essa conexão com o mesmo ponto né, da adenosina o que traria na verdade o um relaxamento então, por isso, essa, esses estímulos, né, esse estímulo natural que ela causa, a gente encontra no, no café, no cacau, no guaraná, então a gente sabe que vem aí proveniente das plantas. Em mais de 60 plantas, a gente teria é, a cafeína com benefícios, né, na performance, de força, de endurance, de potência. A gente tem alguns efeitos adversos com altas doses, né, que não parecem também aumentar os benefícios. Então, a gente tem uma dosagem aí entre 3 a 6 miligramas por quilo de peso. que é importante a gente sempre estar tá observando se já tem mais café. Por isso, é, aí eu falando ali da, da minha prática, né? A gente entendendo ali se já tem mais cafés ao longo do dia, mas também não passando a dose, né? Porque uma superdosagem não vai ter efeito E aí a gente sabe que tem alguns fatores que podem interferir, desde polimorfismos, então se a gente tem aí um polimorfismo ou se você já tem uso habitual da cafeína, se você tem uma crença, às vezes isso é até uma crença do próprio Luiz, então isso também pode mascarar qualquer resultado. E habilidades para detectar sabor amargo, isso são fatores que às vezes podem interferir. Mas acho que o Anderson também agora pode até complementar um pouquinho falando foi perfeita. é um eu... suplemento maravilhoso.
3: Eu acho que a Karina ela abordou tudo muito bem, ela falou bem a respeito disso, é, a gente tem que experimentar, na verdade, no paciente o Luiz, por exemplo, é um atleta que talvez eu eu, eu questionaria primeiro a quantidade de café que ele toma e depois avaliaria com pequenas doses para poder ver realmente, porque dependendo também, a gente sabe dessa desse efeito né, ali nos receptores de adenosina que né, acaba sendo um ciclo, que acaba que aquilo ali, chega uma hora que não faz mais aquele efeito todo, então muitas vezes não vai fazer diferença da café para o e aí muitas vezes a gente também aumentar muito essa dose, acima de 6 miligramas por quilo, que na verdade levar a constelação também que a dose máxima seriam 420 miligramas, ou seja, um cara de 80 quilos seria 420, a gente cai ali na, na, nos efeitos colaterais, né? sem tanto efeito de benefício, que foi o que a Karina falou. Então muitas vezes ele vai ficar... É elétrico demais, ele vai ficar com tremor, ele vai levar a pressão dele, pode dar até uma arritmia e não tem aquele efeito todo que a gente espera que teria. E há relato na literatura de 15 miligramas por quilo de já ser uma dose fatal, ou seja, da pessoa fazer uma PCR, né, uma parada cardiorrespiratória Então, apesar de ser um, 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 um suplemento que qualquer um compra ali na, farma, na, na loja de suplementos, sem prescrição, sem orientação de um profissional de nutrição ou nutrólogo, é, é complicado, porque a gente pode acabar tendo acidentes aí, por considerar muitas vezes que a gente precisa de uma uma dose cada vez maior para poder ter esse benefício. E com relação ao que o Thiago falou, do suplemento eu, eu acredito que na verdade os profissionais que acompanham ele deve fazer esse suplemento pra ele de pré-treino manipulado né que a gente deve também ter um pouco de cuidado com relação a esses suplementos a Karina deve saber disso também deve deve ter essa experiência é, com relação a esses blends né principalmente americanos que a gente vê de pré-treino né que bota do, super doses né e aquilo ali na verdade está ali na prateleira da loja de suplemento para qualquer um né para a menina de 40 quilos para o velho de 60 e para o cara de 100 quilos e a gente sabe que os efeitos vão ser completamente diferentes vão estar tá ligados também a questão da performance, a questão da treinabilidade, a questão do peso, do sexo. Né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso também, porque a gente pode acabar tendo aí efeitos indesejados, levando a pessoa muitas vezes até parar numa emergência, aí reclamando de, de palpitação, de fadiga, de é, sensação de morte iminente. É, e a última colocação que eu ia fazer com atletas, eu acho que é bem complicado também às vezes usar esses blends, né? A gente não sabe até que ponto que existe contaminação aí, isso muitas vezes pode ser pegado aí nesses exames de DOP e acabar prejudicando a carreira do mesmo e a carreira do colega que está acompanhando eles, né?
0: É, eu acho que vale o alerta aí para o pessoal que está nos assistindo e vai nos assistir depois, né? A gente está aqui com é, a palavra dos profissionais e estamos com dois atletas aqui que, que tem um acompanhamento, caso de muita gente, né? Vem aquela coisa do nossos amigos que treinam com a gente, ah, mas você toma o que antes de treinar? Ah, você toma o que depois? Isso, tô cansada de ouvir. A e assim, eu tá mesmo muito. treinando mesmo da eles, tá... Exatamente, passa pra mim, é. Então eu sempre até falo o que eu faço, mas cada um tem o, o seu perfil, né? Então, acho que isso que é o recado importante que a gente tem que deixar. E assim, falando um pouquinho nessa questão, né? Eu sei que é particular, mas de modo geral, porque teve uma pergunta, né? De pré e pós-treino. Seria uma forma mais indicada para atletas, atleta, esportistas, vamos nem falar atletas, né? Ah, eu vou lá correr 40 minutos na praia, eu vou nadar uma hora. O que seria mais indicado tomar como pré-treino e pós? Se, se tem essa receita de bolo? É, na verdade, a gente falando de dieta, é,
2: pré-treino e pós-treino, para pós quem é atleta, fica o tempo todo entre pré-treino, intra-treino, pós-treino, né? Porque, na verdade, sempre a alimentação, ela tá virando um recurso ecogênico para que ele melhore a performance, para que seja é, bom rendimento durante a atividade que ele está exercendo. No pré-treino, é claro que, assim, quando a gente entra nessa questão de suplementação, eu poderia citar para vocês de cabo aí hidrato, a própria proteína, né? Que eu, como eu disse, eu acho nem entro já como suplementos, mas como um complemento da própria dieta, é natural. Porque o atleta é não consegue bater os macros, então esses suplementos eles já entram até como uma dieta natural. Mas teria aí a cafeína, a betalainina, a creatina, o bicarbonato de sódio no, no pré treino, no intratreino, o carboidrato, né? Eu, eu sou uma apaixonada pelo carboidrato, então ele vai estar tá antes, durante e depois. E no pós treino aí carboidrato, proteína, a importância da leucina também, que daí a gente entra né, consegue grandes quantidades, por exemplo no um para quem pode consegue consumir esse tipo de suplemento. Creatina também, é, até a cafeína tem bons resultados ainda depois do treino e Ainda ômega 3 como anti-inflamatório, né? A própria vitamina D que tem sua importância... É, mas eu acho que dentro do que a gente tem falado aqui na live, são esses os principais. É,
3: não, eu concordo com você. Na verdade, eu, eu sempre peço para o paciente tomar, né, na hora de falar da creatina, eu peço para ele tomar todos os dias, mas aí eu peço que, na verdade, quando ele vá fazer a, a creatina, que, já que ele treina todos os dias, ou naquele dia que ele não treina, eu peço para tomar de manhã, mas no dia que treina, eu sempre faço no um pós-treino, mas é por uma questão de absorção, porque já que eu vou botar uma carga de carboidrato depois, um carboidrato mais com um índice glicêmico maior que vai dar aquele pico de insulina para ajudar que essa creatina já entra logo dentro da célula junto com a proteína e já faz o trabalho dela mais rápido. Mas é só uma firula, porque na verdade a gente pode fazer pré ou pós-treino, pós eu só tenho esse, esse costume maior de fazer a creatina pós-treino, mas o resto re realmente eu faço igual a, a Karina, eu acho que eu tenho, muita, eu que eu tenho mais preocupação com a questão do carboidrato pré-treino, eu acho que inter-treino e pós-treino, né? nada do pós-treino pela recuperação no intra treino para poder manter ali o treino eu, eu tenho muita preocupação por exemplo eu não tenho muito atleta né então eu comigo, os meus pacientes são esportistas né, normais, igual todo mundo. Então, a minha preocupação é que ele não muito <risos> tempo né, na academia, né? Então, eu tenho essa coisa de não deixar também que ele fique lá muito tempo na academia, pela questão de coisa. Ah, é como uma, como questões hormonais que não é um caso, principalmente uh -huh. cortisol. Mas, uh -huh. então, assim, eu não tenho muito costume de deixar muita coisa intra treino né? A gente vê muito aí uma cultura do BCA intra treino né? Com efeito maticatabólico, isso aqui mas eu não, eu não costumo usar BCA E no pré-treino a minha preocupação é que se alimento, né? Se o alimento for sólido, eu dou um tempinho maior, né? Eu tenho essa preocupação e se for líquido, já pode fazer logo e imediatamente treinar, sem problema nenhum. Mas de, de resto, eu acho que é a mesma coisa.
0: Obrigada. É, só uma pergunta que não quer calar pra mim aqui, porque eu nunca também tomei, nunca tinha ouvido falar do bicarbonato, isso é pra quê?
3: O bicarbonato, ele, ele, ele é um tamponante, na verdade, né? Eu acho que quando a gente tá fazendo atividade física ali, existe a questão de uma produção excessiva de, né? de ácidos, principalmente o ácido lático, e entraria na, na, nessa questão de, muitas vezes, neutralizar esse ácido e evitar a fadiga. Então, a ah, gente
0: precisa
2: tá.
3: botar assim, por exemplo, o Tiago, que vai fazer esse tipo de natação, é, os ciclistas, é, esses corredores de maratona, é, é, um, é um bom suplemento. O problema é a dificuldade que a gente tem com o bicarbonato é a dose, né? Porque a gente precisa fazer uma dose muito alta, e a gente sabe do efeito gastrointestinal que ele tem que é muito pesado, né? então a gente fica sempre naquela luta do que que a gente pode fazer. Eu ultimamente uso ele muito em, em cápsulas gastos resistentes porque o bicarbonato é muito barato, então a indústria de uma forma geral de suplemento não tem interesse nenhum em fazer o bicarbonato para vender. Então assim, eu, eu costumo os meus poucos pacientes que usam é eu peço para comprar o bicarbonato, até mesmo a própria de manipulação e peço para manipular em cápsulas, gastos resistentes. Aí ele pode tomar aquela quantidade todo em cápsula, uhum. né, que é que vai fazer, mas assim uma dose alta realmente também é, é meio como é que eu vou te dizer? É, é, eu acho que só quando o cara já, já tem um treino bem avançado, ele sente a diferença. Porque também não. Eu que estou agora começando Entendi. a correr 10km 3 vezes na semana, eu não vou sentir tanta diferença como comportador. Entendeu? Eu acho que não, não é tão necessário. Eu acho que a Betalanina é acho mais interessante.
0: Fala, Thiago.
3: Não,
5: eu ia falar, mas ele comentou sobre a dose alta tem um problema de dar diarreia mesmo, só que dose baixa não funciona, então tem que achar um meio termo aí pra que funcione, mas que não vá soltar o intestino. É, no meu caso, eu mandava manipular na, na farmácia de manipulação.
0: É, o Luiz tá concordando aí também, já teve diarreia por causa de bicarbonato, pelo jeito, os dois? <risos> hein, Luiz, você falou que você toma também, né?
4: Então, quando eu tomo carbonato, eu logo depois acompanho de alguma fruta que possa prender um pouco o intestino, porque realmente já aconteceu ah, isso, porque o Thiago falou, tomar de uma maneira, exatamente, foi por isso que eu concordei.
0: Ah, legal. Olha pessoal, eu acho que de modo geral a gente é, passou por todos os assuntos que a gente tinha proposto aqui na live, são várias curiosidades, vários assuntos aqui, igual a gente comentou, igual a Michele comentou para continuar discorrendo, então foi uma, uma breve aí, um gostinho de quero mais, né, falando um pouquinho da experiência do Luiz, do Tiago, e vocês trazendo os conhecimentos de vocês para a gente. Então eu agradeço, agradeço Karina, van o Luiz, o Tiago por estarem aqui com a gente. Uh, numa próxima oportunidade, as portas estão sempre abertas aqui, a gente pode fazer live pelo Conexão Esporte e Saúde, a gente pode fazer live individual e foi um prazer estar batendo esse papo aqui com vocês e deixo a palavra final aí para cada um de vocês pontuarem. Não, eu agradeço a atenção, o convite,
2: é, eu acho que né, para a gente fechar com, com a minha opinião agora de nutricionista, porque eu uhum. trabalho, vejo isso na prática, Realmente, seguir uma dieta não é simples... Independente para que finalidade ela seja... Eu acho que o mental ele tem que estar tá muito focado sempre... É, independente se você tem que comer muito... Se você tem que é, restringir muito... Se você tem que eliminar algumas coisas da alimentação... Isso por conta da saúde... É, o mental, eu percebo que ele se ele não estiver preparado... Ele não consegue seguir... Então, é observar sempre o que o seu corpo te traz de benefício, ou às vezes até de malefício, é, é o mais importante. Então, quando a gente uhum. é atleta, a observação é muito importante. Então, é, o nutricionista, ele, como o próprio Wanderson disse, tem que ser um especialista voltado para a área. A dieta tem que ser simples, tem que ser prática, não dá para ficar inventando. Realmente, assim, é, não é fácil seguir nenhum tipo de dieta não é fácil, sempre a gente tem às vezes aquelas é, escapadas porque a gente não está no local que a gente conhece a cultura porque a gente não está no local onde a gente consegue ter aquela disponibilidade do que a dieta te propõe, então é saber lidar com essas situações é muito importante para o atleta né? e ter um pouco às vezes aí de tranquilidade para lidar tanto com os profissionais que acompanham, seja o Médico, nutricionista, porque está todo mundo ali aprendendo junto com ele, né? Cada indivíduo é um indivíduo, cada esporte é um esporte e, e cada realidade é uma diferente da outra, né? Então eu acho que é isso. A gente, na verdade, tem um trabalho que é conjunto. Um não consegue fazer nada sem o outro sozinho, nem o atleta, nem o nutricionista, nem o médico. Exatamente.
0: Um médico. É muito bonito. É, é isso aí. Mas, eu, mas quando eu, eu, eu decido ir em algum e confio, eu sigo a risco. Eu lembro uma vez que eu estava indo ao nutricionista, ela falou, só dois pedaços de pizza. Eu comia e ficava com fome. Daí eu ligava para ela, posso comer mais um? Eu também estava treinando para uma prova específica, né? Mas aí a gente faz direitinho. <risos> Obrigada, Karina. Obrigada,
3: eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho muito interessante essa questão dessa troca, a troca com os atletas, a troca com a Karina. É, eu acho que a gente sempre aprende, né, eu tava curioso para poder saber a, a, sobre as coisas que o blog vai falar, sobre a forma como, como tudo acontece é, também para poder ver a visão da Karina com relação a, ao suplemento né, porque a gente sempre tem aquela ideia não sabe como é que cada profissional aborda, principalmente de outra área, então é muito interessante que a gente acaba dividindo isso, conhecendo um pouco mais, e eu acho que minha mensagem final, acho que o mais importante é não façam. acho que a suplementação, ela é importante mas não é uma coisa banal né? eu acho que, então, eu acredito acredito muito na, na questão do suplemento, mas eu acredito também no poder do alimento. Eu acho que o alimento, ele é mais importante, uhum. sim. Né? Então, assim, tem uhum. valor o alimento, bem valor a prescrição do nutricionista com relação à dieta, então é, que é muito importante. A gente sabe do poder ergogênico, do próprio carboidrato, é tão né, é, crucificado, coitado, nas redes sociais, né? E a gente sabe que não é, não é isso tudo que eu encontrado. Eu acho que é muita desinformação e muita... Que a gente brinca, né? Que fala que é... Medicina de boteco, né? muita gente falando bobagem, né? respeito por falta de estudo. Então, assim, procure um uhum. profissional habilitado que, que faça o um acompanhamento certo, entendeu? A individualidade é muito importante. Cada paciente é, é um paciente entendeu? individual. Nós não podemos fazer a mesma coisa para todo mundo. Cada um vai ter uma resposta, sendo ele atleta ou não. Entendeu? Então é bem importante isso. Procure sempre a ajuda de um profissional, seja ele médico ou nutricionista, para poder fazer a coisa certa, voltada para os seus objetivos, para o que você faz com relação ao seu gasto, Sua seu para poder ter o um melhor resultado com relação aos seus ganhos. Né? E para poder ficar feliz. Né? Todo mundo fica feliz. Né? Fica o profissional feliz, fica o paciente feliz. E, e também evitando que aconteça muitas vezes assim, as coisas que a gente vê, né? ou gastando dinheiro desnecessariamente por orientação de vendedor de, de loja de suplemento, ou porque pega a receita é. do coleguinho, né? que
0: não é o mais importante. É. Tá. exatamente
3: Mas, obrigada Ivan
5: Tiago pessoal obrigado obrigado pelo convite Ale então muito obrigado a todos foi muito bom conversar com dois profissionais e um outro atleta de outra modalidade e é o recado que eu tenho para dar para as pessoas que estão assistindo é que sempre estejam acompanhados de bons profissionais né se vai fazer uma atividade
4: física procurando um educador físico se quer emagrecer procura um médico um nutricionista Obrigada, Thiago, Luiz. É até difícil eu conseguir falar agora depois de tanta tanta gente boa e de peso <risos> se expressando. É, mas é resumindo o que todo mundo falou mesmo. É aquilo que a gente falou lá no início. Cada ser humano ele é único, não é? Então a minha alimentação não é a mesma do Thiago Que não é a mesma da Alê Importantíssimo a gente ter acompanhamento de profissionais E melhor ainda, que a gente tenha confiança dos profissionais Se eu for buscar um profissional onde nem eu confio eu acredito que o resultado não vai ser o que eu espero Então a gente tem esse feedback É, poxa, maravilhoso Aprendi muito, e espero continuar aprendendo Com vocês, até porque eu vou seguir cada um, vou ficar atento a cada dica da Carina, vou ficar atento a cada post lá do Vander, dali eu já sou mesmo do Tiago, a cada vitória do Tiago eu vou estar aqui torcendo por você e espero ter contribuído um pouquinho com vocês, contando um pouco da minha trajetória, um pouco do que eu passei, tá, nessas duas versões ganhando e perdendo peso obrigado mais uma vez, Alê, e conte comigo sempre.
0: Obrigada, e devo agradecer também, mais uma vez pelo o Tiago e o Luiz, porque gente, eles mudaram os horários das aulas deles pra estarem aqui com a gente, então obrigada aí por mais esse esforço também, né, poderem estar participando compartilhando aqui, então obrigada, vou encerrar e boa noite para todo mundo, tá bom? Muito Valeu, obrigado. galera. Obrigada. Tchau, tchau. tchau.